0: Ik ben Jeroen de Jong en dit is de Praktijkvader Podcast. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Praktijkvader Podcast. Jeroen hier, goed dat je weer luistert. En vandaag een primeur, want ik heb het eerste duo-interview van de praktijk van de podcast en dat is met Loek van der Lans en Art Luijmers van Stichting Koningshart. Nou, uh, Loek, uh, Loek van der Lans is een gedreven man met een fascinatie voor hoe volwassen mannen jongens kunnen helpen bij de overgang naar volwassenheid. En na een carrière van bijna 30 jaar als docent in het VMBO uh, en begeleide coach in leer- leerwerktrajecten, besloot hij die fascinatie goed vorm te gaan geven. Hij begon met zijn uh, praktijk De Wilde Man en daar ontwikkelde hij voor vader en zoon een intensief vijfdaags programma waarin de jongen wordt opgenomen in de wereld van de volwassen mannen. Vader en zoon leren samen obstakels overwinnen en het is een praktisch programma waarin onder meer muziek maken, stokvechten, vuur maken, boogschieten en worstelen en plek hebben. Van alles. Maar dat was niet niet genoeg, want uh, Loek wilde meer en samenwerking uh, met mannen is voor Loek belangrijk. Want mannen doen al zoveel alleen. En toen kwam die Art Luimers tegen. Want Art deelt die fascinatie over jongens en mannen. En uh, ook Art is bezig uh, met opgroeiende jongens. En is ervan overtuigd dat hoe meer aanwezige en stevige mannen uh, jongens in hun omgeving tegenkomen, hoe beter. En Art werkt uh, werkt als jongerenwerker uh, met een fascinatie voor de kracht van jongens. Hij heeft een uh, lange carrière in de jeugdhulpverlening kent het ervaringsleren, is teamleider en coach geweest en doet het nu samen met Loek uh, vanuit Koningshart, uh, het werk voor de jongens. Um, een aantal van die activiteiten, twee zal ik er even uitlichten, daar gaan we het straks ook over hebben in de podcast. Uh, dat is het programma Making of Men, waarin een groep jongens samen met hun vader en andere mannen een weekend optrekt om zo de stap te maken naar de wereld van de volwassen mannen. Nou, Wat dat is, daar gaan we het zo over hebben. En ook een Prachtig. Wat ik zelf heel mooi vind, uh, net zo mooi als dat jongenstraject, uh, is dat Koningshart ook volwassen mannen opleidt tot mentor voor jongens die zelf geen vader of andere volwassen man in de buurt hebben. Nou, uh, Daarnaast zijn de mannen ook, ook vader. Uh, Lucas is uh, vader van twee kinderen van 15 en 13. Art heeft ook twee kinderen in diezelfde leeftijd, 16 en 14. En uh, dus kennen ze het ook, uh, het vaderschap uh, en het opgroeien uh, van kinderen vanuit hun eigen ervaring. En daar gaan we het gewoon het komende... Uur over hebben, uh, genoeg stof volgens mij. Welkom mannen.
1: Dank je wel. Ja,
0: leuk. leuk dat jullie er zijn. Uh, ik heb ontzettend veel zin in het interview. We kennen elkaar al wat langer en wel nou, vaak gesprekken gevoerd hierover. En het uh, is een onderwerp wat mij ook aan het hart gaat. Dus hoogtijd voor mij en eh, ook voor de luisteraars om daar eens even wat meer over te weten te komen. Die overgang van jongen naar man, wat volwassen mannelijkheid is, hoe belangrijk dat is, en hoe we dat vormgeven in onze maatschappij. Maar uh, look, als een vraag aan jou. Uh, Als aftrap, kun jij zeggen wat voor
1: jou een volwassen man is? Ja, natuurlijk. Voor mij is uh, het ideaalbeeld van een volwassen man, dat is een man die zichzelf goed kent en weet wat hij te bieden heeft uh, voor zijn omgeving. Dus niet een lonely wolf, maar uh, iemand die ook uh, dienstbaar is voor anderen, voor zijn gezin of voor, uh, voor mannen en vrouwen om hem heen. En die ook uh, beslissingen durft te nemen. Eigenlijk uh, gaat het erom dat uh, elke man uh, in mijn uh, beeld uh, ja, gewoon moet weten van waar hij waar voor gekomen is hier op de aarde. En, uh, en dat ook probeert te leven, kort gezegd.
2: Ja,
0: en um, kun je een voorbeeld geven van zo'n man? Um, van een plaatje wat mensen nu denken, oké, okay, daar moet ik aan denken. Of kun je dat uh, even maken?
1: kijken? Nou, dan, ik, eigenlijk zegt je van, heb, of ik zelf zo'n soort rolmodel heb die daar aan dat beeld voldoet. Nou, misschien mijn, uh, mijn maat art.
0: Nou, dat is mooi. Vertel eens hoe, hoe art dat dan, hoe dat voor jou dat... Uh, hoe hij dat vormgeeft? geeft? Ja, hoe dat eruit ziet voor jou.
1: Um, nou, kijk, uh, mannen die weten wat ze t, waar ze voor staan, dat, uh, dat is voor... voor de, dus geen twijfelaars, die, die steeds maar blijven vragen van, uh, doe ik dit wel goed? Uh, mannen die snappen van, uh, uh, wat ze, waar ze steun kunnen vragen aan anderen. Dus niet uh, alles maar alleen uh, blijven doen. Juist samenwerken, heel belangrijk. Uh, mannen die uh, voor hun gezin zijn. Uh, nou, dat zie ik allemaal terug in, in Art. Ja.
0: ja Mooi. En, en, en look um die mannen hè, zoals je het vertelt maar ook in hoe jullie met je programma's aanwezig bezig zijn dat, dat suggereert dat die volwassen mannen er uh, niet altijd geweest zijn of dat die verdwenen zijn of dat die er, hè, dat die er meer zouden mogen zijn um, hoe verschilt wat jij nu schetst van die volwassen man uh, van het, ja eigenlijk want er zijn allemaal volwassen mannen hè, overal volwassen mannen maar, maar waarin, um, ja, waarin is dat nou zo anders?
1: ja of hoe
0: ziet, of misschien kun je een beetje zeggen, uh, wat, um, ja, wat, is, wat is het oude beeld van volwassen, ja. volwassenheid, zeg maar. Wat dan volgens
1: jou niet, niet klopt of niet fijn is. Of. Nou, voor mij is het, het is een lastige vraag, want ik moet er eventjes goed over nadenken. Maar voor mij is het zo dat elke man heeft wel iets te leren. Um, en voornamelijk over zichzelf. Want als je jezelf goed kent, dan kun je ook krachtiger gaan staan voor wie je bent en wat je nog te ontwikkelen hebt. En in onze training, daar kom je straks nog op terug, daar werken wij met archetypen. En een een daarvan is bijvoorbeeld de krijger. En ik merk aan de mannen die wij opleiden, dat juist die krijgerenergie uh, uh, één... ding is waardoor mannen opeens veel daadkrachtiger kunnen zijn. En dat hoor je dan ook terug. Als we een week of twee later spreken van, joh, hoe is het nou gegaan thuis? Dan krijgen we te horen van, nou, mevrouw die was er wel blij mee, want uh, nu eindelijk uh, ziet ze uh, een stuk daadkracht in mij. En dat vind ik eigenlijk wel heel mooi. Dus met andere woorden, niemand is perfect. En het is is nooit te laat om uh, jezelf daarin te gaan ontwikkelen als man zijn. Je, blijft ook, je bent ook nooit klaar. Er is geen ideaal manbeeld, er is geen ideale man. Iedereen is goed zoals die is. En je moet het doen met wie je bent.
2: Hey. Hey. Ja, maar, ja. Daar zijn we gewoon op aan te vullen. Van De ideale man bestaat niet en zo werken we net ook met Koningshart. Ja. Want er is niet uh, het mannenbeeld, zo van, uh, wat vroeger niet goed was en waar we naartoe moeten werken. Uh, maar ik denk wel dat het belangrijk is dat mannen bewust worden van hun man zijn. En wat betekent man zijn in deze tijd? En dat we jongens daar heel weinig ondersteuning in bieden. Op welke manier wil je als jongen nou eigenlijk man zijn? En wat betekent dat voor jou? En welke rolmodellen heb je daarin? En dat we daar jongens aardig alleen in laten. En dat met name dat het werk is van Koningshart. Eh, niet om ideale mannen te creëren of om eh, mannen te maken zoals... Nou ja, de vrouw het graag wil, of zoals wij mannen dat graag willen, maar bewust worden van wie je wil zijn. En bewust worden op, op een aantal archetypes en bewust worden op een aantal uh, vlakken in je leven. Hoe, hoe wil ik staan in, in mijn uh, relaties? Hoe wil ik staan in mijn kracht? Hoe wil ik staan vanuit mijn hart? Hoe wil ik met mijn wijsheid omgaan? Dat je dat allemaal weet, uh, weet in te zetten. Ja. ja, want dat is misschien wel
0: goed om dat, dat dan even nog wel verder over te hebben. Van, um, er is dus niet volgens jullie één beeld van, van, van de man, van de ideale man of de beste man, of weet ik veel, die bestaat niet. Um, maar dus dat is ook lastig, want dan is ook niet een duidelijk voorbeeld waar je naartoe werkt. Het is niet één plaatje waar je naartoe werkt. Hè? Dus ook in jullie training of in de training die ik zelf geef, dat geldt natuurlijk ook voor van, is niet een doel wat bereikt is en dan ben je klaar. Hè? Dat zei jij net ja. ook al, Loek, je ben, ja. bent nooit klaar. Maar ondertussen hebben wel in onze, onze cultuur of in de maatschappij hebben wel allemaal plaatjes van um, hoe, hoe je als man je zou moeten gedragen. Of zo, hè? voor je gezin zorgen, moet succesvol zijn, je moet geld, geld verdienen, of nee, je moet het zo doen. En misschien ook wel in de laatste jaren, de laatste decennia, zeg maar, dat mannen meer, uh, als het over vaderschap gaat, meer de verzorgende rol op zich nemen. Dat denk ik, oh, maar ik moet zo en zo gedragen als vader, want als ik mijn kind verzorg, als ik minder ga werken, dan is het goed, zeg maar. Dus dat is, dat is een hoop verwarring, Er zijn een hoop verschillende plaatjes en dan zeggen jullie eigenlijk van ja, maar het is niet één plaatje, um, maar je moet, is het dan dat je zelf dat plaatje moet gaan maken, of, of mm. hoe zie je dat?
2: Ja, nou, dat is precies het punt waar we voor, met Koningshart voor staan. We, ja. we hebben ook gezegd van we hebben een, een gemeenschap van mannen nodig om jongens te begeleiden. Okay. En uh, één man is inderdaad niet genoeg, één vader is niet genoeg. Uh, Het is juist belangrijk dat al die mannen hun verhaal vertellen en dat al die mannen zich laten zien. en Of dat dan op de voetbalclub is, of de hockeyclub, of bij welke sportvereniging of uh, op school is. Jongens moeten kunnen zien hoe mannen in hun leven staan en uh, ik denk dat wij mannen vaak onzichtbaar zijn voor jongens en dat maakt het voor jongens heel moeilijk om zich te spiegelen. Want hoe ga je met emoties om? Een heleboel jongens zien niet de emoties van mannen, zeker niet in werksituaties of, of dus daardoor is het heel moeilijk spiegelen. En uh, ja, juist die gemeenschap, juist die verschillende mannen, al die verschillende mannen die, die benaderbaar zijn, die zich zichtbaar maken, die laten zien wat, wat belangrijk is in hun leven, ja, dat hebben die jongens nodig.
1: En tegelijkertijd ook
2: de mannen dus zelf. Dus als wij die
1: mannen in de opleiding hebben, dan zijn ze elkaar spiegel. Als je een groep hebt van tien en je deelt verhalen met elkaar, bijvoorbeeld, ik noem maar wat over relaties en intimiteit, en die verhalen komen naar boven. En dan bij, de, bij de ene de verhaal denk je, hé, hey, dat past bij mij. En de andere verhaal denk je, nou, nee, dat niet. Maar zo pak je overal je stukjes vandaan. En al die stukjes samen, dat maakt jou tot een complete man die jij wil zijn. Of die jij, uh, wil, ja, die je nog verder wil ontwikkelen. En dat, dat betekent dus niet dat er één ideaal rolmodel is. Maar er zijn, om je heen zijn honderden rolmodellen. En overal kan je wat vandaan halen.
0: Ja, en, en, um... Er zijn twee dingen waar, 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 ik, waar ik op aan wil haken. Uh, je zegt die onzichtbaarheid. Hè? Mannen zijn onzichtbaar. Heb je een idee um, waarom dat zo is, dat, dat die volwassen mannen onzichtbaar zijn voor de jongens? Want dat zeggen jullie eigenlijk. Hè? Die, die zijn niet beschikbaar of die zijn er niet, zeg maar... Um, ja, waarom, waarom is dat zo? Of hoe is dat zo gekomen? Of?
1: Ja, ik zelf denk dat het... Allemaal, ja, dat het gewoon uh, de, uh, zo gelopen is zoals, zoals het nu is en dat er geen, geen voorbedachte uh, plan bij was. Kijk, dat er nu heel veel vrouwen werken in het onderwijs en in de kinderopvang en in het hele sociale uh, zorgsysteem. Allemaal vrouwen, vrouwen, vrouwen. En dat betekent dus dat de jongens die in die situaties terechtkomen, jongens op de kleuterschool, jongens op de basisschool, jongens in het voortgezet onderwijs. Ze zien heel weinig mannen om zich heen. En de mannen die er dan zijn, dat zijn hun eigen vader, als die er al is. Er zijn natuurlijk heel veel gescheiden gezinnen en andere redenen waarom vaders er niet, niet thuis zijn. Die jongens die komen heel veel tekort. Gewoon om aan mannenenergie om hun heen. En dat, dat is een van de factoren die, uh, die in jouw verhaal, uh, in jouw vraag, uh, ja. volgens mij naar voren komen. Ja.
2: En ik denk, wat wat vroeger meer was, had je je, je het leermeesterschap. Op een gegeven moment gingen jongens bij een leermeester in de leer. En nu blijven ze op school. Dus dat dat automatisch, dat je op een gegeven moment bij een leermeester mee gaat kijken, waar je het vak leert, maar waar je ook tegelijkertijd kijkt van, hoe leeft hij? Dat hebben we niet meer. Uh, Het verhalen met elkaar delen, het rondom het vuur zitten, dat hebben we eigenlijk niet meer. Uh, We zijn allemaal heel erg druk met ons eigen leven. -hmm. En... uh, veel dingen doen, 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 bezig zijn. Dat merken we in de weekenden ook. Op het moment dat de telefoon weggaat, dan is er opeens aandacht voor elkaar. En uh, zolang die telefoon er is, dat zie je met, met jongens, maar dat zie je natuurlijk met vaders ook. En het ongetwijfeld moeders. Uh, er gaat een heleboel aandacht gaat, gaat naar, naar andere plekken toe dan echt naar elkaar.
0: Ja, ja dat is mooi. Ik had het over vanochtend nog met, met mijn vrouw over, zeg maar, over dat... We waren bezig met vakantieplannen. En dan denk ik, oh, wat is zo fijn een vakantie? Ja, dat je in de natuur bent. Tenminste, wij wel, zeg maar, dat er niks is en dat er geen wifi is en zo. En dat die aandacht dan inderdaad gewoon gecenterd is op het, op het gezin, op elkaar. En dat er alles kan. En we maken het ontzettend druk met elkaar. Hè? Dat is nou het leven, de het maatschappij waar we leven, leven zeg maar. Dat is heel lastig om dan, dat je zegt, nou in het weekend, dan leggen we de telefoon even weg. Als we dat al doen, en dan is die er wel. En wat gebeurt er dan uit, uit, bij jouzelf, zeg maar? Hè? Gewoon even als jij thuis bent in het weekend en er is geen drukte en, en met je kinderen, zeg maar, wat, wat gebeurt er dan? Hoe ziet dat eruit als jullie aandacht voor elkaar hebben? Ja,
2: goed, zij zijn natuurlijk ook gedrukt met hun leven ja. en hun ja. dingen die zij doen. Ja. Um, um, maar ik merk de, 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 de dingen inderdaad echt even samen doen: het wandelen met de hond, of echt even eruit gaan met elkaar, of uh, ja, duidelijk even kiezen van we, gaan, we, we nemen nu tijd voor elkaar. Ja, dat dat inderdaad een hele belangrijke is en, uh, ja eerlijk gezegd, schiet dat er natuurlijk vaak binnen. En uh, gelukkig heb ik bijvoorbeeld een dochter die daar heel duidelijk in kan zijn. Zo van, hé, hallo, ik wil wil gewoon wel even wat samen met je doen. En dat is ontzettend belangrijk om daar elkaar op scherp te houden. Dus dat uh, dat is heel waardevol, ja.
0: Ja, ja, mooi. En jouw dochter die vraagt daar zelf om. Uh, Jouw zoon, hoe doet hij hij dat?
2: Ja, die doet dat ook op op zijn eigen manier. dus die, die kan dat er inderdaad ook gaan aangeven. Nou, dat, uh, en het is belangrijk bijvoorbeeld om even te stoeien of even uh, op die manier bezig te zijn of wat fysieker bezig te zijn. Uh, dan merk ik ook gelijk weer uh, dat dat erg goed doet om <laughs> op die manier even met elkaar uh, bezig te zijn. Ja, ja, absoluut.
0: Mooi. Ja, en um, nou ja, jullie uh, komen net dit weekend terug van het Making of Man weekend. Ja. Um, en, en Een weekend waarin je met een groep jongens hun vaders en nog andere mannen daarbij, zeg maar, een paar dagen een avontuur in gaat. Dat gaat over hè, de stap van, van jongen en een man, inclusief nog een, een stuk van de moeders erbij. Um, Luke, wil jij er iets over vertellen van hoe dat, um, ja, gewoon hoe dat eruit ziet? Van wat,
1: wat moeten mensen zich daarbij voorstellen? Ja, nou, het, ja, ik ben zelf heel erg enthousiast over het programma. Het komt uit Australië. Uh, Arne Rubinstein uh, heeft dat uh, mede ontwikkeld. En in Australië is het echt heel groot geworden. bestaat al 25 jaar. En er zijn al... Uh, duiz- tienduizenden jongeren hebben dat programma ondergaan. En uh, nu zijn wij uh, daar zelf mee bezig met Koningshart. En uh, het mooie is dat het programma laat zoveel ruimte voor ons... dat we onze eigen eidering kwijt kunnen. Maar tegelijkertijd ook de handvatten van, uh, die we uit Australië hebben meegekregen. Dus eigenlijk uh, is het een... Uh, je zou het kunnen voorstellen dat de moeders, die zijn er op een bepaald een, een moment bij om uh, heel respectvol en heel liefdevol afscheid te kunnen nemen van het kind in hun zoon. En met, in de verwachting dat als, als die zoon aan het eind van het weekend weer terugkomt, dat hij een flinke stap heeft gemaakt van jongen naar man. En dat kunnen, vrouwen kunnen de jongens dat niet bieden, want daar heb je nou eenmaal mannen voor nodig. Om, he, de jongens moeten zich kunnen spiegelen aan mannen. Maar dat, dat afscheid van die moeder en die zoon, dat is echt heel ontroerend voor beide. En uh, daar zijn, ze krijgen ook de gelegenheid om het voor te bereiden. Ze krijgen de gelegenheid om het ter plekke te voelen uh, hoe dat, af, dat er echt een soort, uh, uh, ja, laat maar zeggen, een navelstreng die, uh, die even opnieuw wordt doorgeknipt. En dat is een ontroerend moment waarbij die zoon ook tegen zijn moeder kan zeggen wat zij voor hem betekend heeft en andersom. En als de moeders daarna hun eigen programma gaan doen, want die hebben flink, die, 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 die hebben echt uh, de volle aandacht nodig om dat nieuwe stuk in te kunnen gaan. Er gaan dingen voor haar veranderen. Uh, die zoon, ze zal die zoon op een bepaalde manier uh, anders moeten gaan behandelen en benaderen dan wat ze voorheen heeft gedaan. Dus minder zorgen en meer begeleiden, zou ik maar zeggen. En tegelijkertijd zal haar rol als moeder ook gaan veranderen. Ze mag weer meer vrouw zijn. En minder, uh, dat, dat, dat die jongen aan haar rokken steeds uh, gaat hangen. En dus dat is één deel van het programma. Het andere deel is dat die, die, die jongens die gaan dan in de mannenenergie mee. En we nemen ze stap voor stap steeds iets verder mee in uh, wat mannen voor elkaar zijn. En omdat het voor hen helemaal vreemd is, moet je dat heel laagdrempelig beginnen. Dus als er een spreekronde is, bijvoorbeeld over hoe was het nou voor hun vader toen hij zelf de leeftijd van zijn zoon had. ...en voor die andere mannen die wij er rondomheen organiseren. Ze zijn trouwens twee keer zoveel mannen als jongens. Waarom is dat? Om om zoveel rondmodellen te krijgen. Die jongens moeten zich in al die verhalen kunnen spiegelen. En de jongens hoeven niet meteen te denken... ...oh, nou moet ik ook gaan praten. Die mannen praten dus nu moet ik het ook. Nee, heel laagdrempelig. Eerst mogen ze luisteren en dan wordt er een algemene vraag verteld... ...waar ze bij ze spreken ja of nee op kunnen zeggen. En dan uh, is het oké. Maar uh, in Zweden was het grappig... Wij waren daar samen uh, in, naar Arne Rubenstein uh, gegaan omdat hij een kamp gaf voor vaders en zonen. En arts, zijn zoon is dus 16 en de mijne 15 en wij zijn daar naartoe gegaan om zelf te ervaren hoe dat als vader is. En uh, de, bij al die spreekrondes werden we, gingen we in een soort uh, hut met stoelen. Gingen wij allemaal naar binnen en het was geen ontsnappen aan. Hè? Die jongens die moesten er gewoon bij zijn om die verhalen te horen. En niet dat ze daar tegenzin zaten, maar om juist door die beslotenheid, die bedding... en dat veilige gevoel van die kaarsen in het midden en uh, met elkaar zijn... dat maakt dat, het, uh, dat er in een korte tijd enorm veel mannelijke wijsheid, levenservaring... Uh, op tafel komt te liggen waar de jongens mogen kijken van wat ze daarmee doen. Dus er is niemand die zegt van... En, oh, maar dat moet je volgende keer niet meer zo doen, hoor. Dat, ik heb ervaren dat het zo werkt, dus doe dat nou ook maar zo. Dan blijf je een hoop ellende gespaard. Nee, dat wordt niet gezegd. Die jongens mogen horen wat ze willen horen. En mijn eigen zoon die zei, nou pa, ik vond het wel veel gepraat, hoor. Jeetje, man. Maar ik heb er wel veel van geleerd. Ja. Nou, dus ik, ik zag ook aan hem dat hij soms weg, wegdommelde, zeg maar. Een beetje in zijn eigen wereld, ogen gesloten, of... Hè. Maar wat ze moeten horen, dat horen ze. En dat is juist het prachtige van het programma.
0: En kun je zeggen van... Of kon hij zeggen... Kon hij dat concreet maken wat hij geleerd had?
1: Nee, nee. dat, Dat nog niet. Ik denk dat dat langere tijd nodig heeft. Heb jij een idee wat hij geleerd heeft? Ja. Ik denk dat hij heeft gezien dat het niet raar is... dat mannen ook hun twijfels hebben bij allerlei dingen. Dat mannen ook hun emoties kunnen hebben. Dat er in elke relatie met vader, met moeder, dat daar pijn in zit bij alle mannen. Dat sommige mannen ook in tranen kunnen uitbarsten als ze het hebben over bijzonder pijnlijke gebeurtenissen in hun leven. Die juist vaak weer met hun eigen ouders te maken hebben of met, uh, met familieleden of vrienden die ze verloren zijn of wat dan ook. Dus eigenlijk het stuk wat wij normaal niet, wat jongens normaal niet zien van de mannen in hun omgeving, dat dat juist daar wel zichtbaar wordt. En nu lijkt het een beetje alsof de, zo'n kamp alleen maar praten is, maar het is juist de, de combinatie van heel fysiek zijn met elkaar. Hè. Inderdaad echt uh, stoeien, rotsenwaterachtige spelletjes doen, uh, dan weer eens een duik in het water en dan weer even lachen met elkaar of een boom doorzagen met z'n allen. Of ja, een boom uit het bos slepen, van allerlei dingen. En daarna weer even met elkaar rond het vuur uh, en elke keer maar zorgen dat er bindingen ontstaan. Dat als de groep aan het einde van het weekend weggaat, dat we echt kunnen zeggen van nou, dit is een community op zich ja. en dat is precies wat jongens nodig hebben. Een community, ja,
0: ja gaaf. Loeke, uh, art Art, um, um, nee, ik wil twee vragen tegelijk stellen, dat is niet handig. Um, hoe was dat voor jou, uh, toen jij, jij bent ook met je zoon in Zweden geweest? Hoe was, kun je zeggen of er daarna iets veranderd was in het contact tussen jou en je zoon? Ja, je absoluut. Dat zeggen? Ja, oké.
2: Okay. Ja, nee, absoluut. Ik merk, uh, we hebben daarna hebben we nog een dag gehad inderdaad dat we in, uh, in Stockholm met z'n tweeën waren. Uh, het was prachtig om, om, om daar zo met elkaar te lopen. Ik heb me nog nooit zo gelijkwaardig met mijn zoon gevoeld als toen. De gesprekken die we hadden, de dingen die hij noemde, uh, het het, het, uh, terughalen van de verhalen, van wat wat, wat indruk had gemaakt op hem. Uh, En ik zie het ook daarna. Hij heeft echt nog een tijdje nodig gehad om die verhalen een plek te geven. Uh, Maar ik zie hem echt sprongen maken. Op op school zie ik sprongen maken in onze relatie, in in, in openheid. uh, Ik ik zie echt uh, echt verandering. Het is, is, wat is het, anderhalve maand geleden. Maar uh, en die, hij, hij zegt het ook. Ik, gisteren zei hij zo van, uh, ja, dit is de Nieuwe Mei. Dat <laughs> zei hij in een andere context. En hij heeft dat natuurlijk niet, niet ge, gekoppeld aan, uh, aan, aan, het, aan het kamp in Zweden. Um, maar ik zie dat hij echt sprongen maakt.
0: En, en kun je zeggen, uh, want Loek had het net hè, over de relatie met de moeder. Kun, je zeggen, uh, kun jij zien uh, wat daarin veranderd is? Of iets wat je van je, van je partner hebt teruggekregen?
2: Um, Nou goed, ik heb een partner die die, die veel ervaring heeft in het het werken met met jongeren ook en die heel goed weet inderdaad van welke welke begeleiding er uh, voor pubers nodig is. Dus die die wel heel goed met met de zoon kan meegaan, zeg maar, van wat begeleiding nodig heeft en ook op een uh, steeds volwassene manier met hem kan omgaan. dus die, die weet al goed om inderdaad mee te gaan in, in het, uh, ja, het stuk waar je eerst als kind uh, dingen regelt en steeds meer begeleiding en steeds meer loslaten. En, uh, dus daar zie ik dat zij daar zelf in ieder geval uh, ja, veel in weet. Um, maar goed, dat zie ik bij mijn zoon inderdaad ook, dat hij daar, daar goed, in, goed in mee kan gaan en, en uh, ja, steeds meer zelfse dingen oppakt en steeds meer zelfse dingen wil gaan doen. Ja. Ja. Avontuur. Ja, Absoluut. ik heb er ook helemaal zin van.
0: Ja, dus, uh, um, wat ik, um, uh, misschien komen we zo nog op terug hoor, maar um, wat jullie ook doen, en dat vind ik ook heel fascinerend, dat zei ik in de inleiding al even, is dat jullie dat mentortraject opzetten vanuit Koningshart. Um, dat je mannen opleidt, en je moet zelf maar zeggen als ik het niet helemaal goed zeg. Maar uh, om eigenlijk uh, er voor jongens te zijn als mentor, voor jongens die, uh, die die energie niet beschikbaar hebben in hun eigen omgeving, of daar meer van zouden kunnen gebruiken, die geen vader hebben, vader is afwezig, wat dan ook. Um, ja, uh, Art, we, um, waarom? Waarom zijn jullie dat, zijn jullie dat begonnen?
2: Omdat het stuk uh, uh, mannengemeenschap, dat dat belangrijk is voor, voor jongens. Um... Wat Luc net al vertelde in, in het onderwijs, steeds minder mannen. Uh, en ik had er bij mijn zoon ook gezien, dat hij, uh, moeilijk had, dat hij het niet leuk vond om naar school te gaan in de basisschool. En ik zag een heleboel vriendjes van hem ook, die niet naar de school wilden. En uh, steeds meer zien hoe ze daar tegenaan hikken. En, en dat we ook niet de begeleiding geven aan jongens die ze naar mijn smaak nodig hebben. Uh, en dat
0: plezier, dat niet plezier, was voor jou te koppelen aan het feit dat, die, uh, dat er geen mannen in de, op school waren?
2: Voor mij zit er niet, de, de, ja, ik denk okay. op, op veel scholen wordt niet de begeleiding gegeven die jongens nodig hebben. Okay. Um, uh, jongens hebben testosteron, die willen bewegen, die zijn wat minder verbaal. Uh, als je kijkt hoeveel er nu met reflectie is, met samenwerken is, in de kring zitten, het luisteren naar elkaar. Het is wel een steeds meer een vrouwelijk format geworden in het onderwijs. En het onderwijs is wel, uh, ziet daar een heleboel dingen in en wil daarin ook veranderen. Maar is er ook heel erg aan het zoeken. Zo van, ja, hoe moeten we die jongens inderdaad begeleiden? Want we zien wel dat een heleboel jongens eruit knallen. Um, dus in die zin, dat, 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 uh, ja, dat we op een andere manier met jongens om moeten gaan, dat was voor mij daarmee, werd dat heel helder en ik ben daar uh, ja, afgelopen jaren steeds meer naar gaan kijken, zo van hoe, hoe begeleiden we jongens en wat hebben ze eigenlijk nodig en uh, ja, dat ik echt merk van ja, dat kunnen we beter doen. En uh, daar hebben we inderdaad, is het belangrijk dat er mannen voor zijn en dat mannen zichtbaar zijn en een voorbeeld zijn en die mannengemeenschap vormen. En, uh, ja, van daaruit hebben we inderdaad ook binnen Koningschart dat mentortraject inderdaad opgezet. Eh, dat, dat er zoveel mogelijk mannelijke rolmodellen zijn. En ja, we merken nu wel dat het steeds breder wordt, van ook de, de, de trainer op de voetbal. De, eh, i- iedere man is in feite een rolmodel. En het, is niet, het gaat niet alleen maar over de vader die eh, ofwel meer of minder afwezig is. Maar het gaat erom dat we als mannen bewust van zijn hoeveel we te geven hebben aan de jongens. En hoeveel we ze niet geven op het moment dat we niet zichtbaar zijn. Dus de, de opleiding is ook niet meer alleen uh, voor, voor mentoren, maar eigenlijk voor alle mannen die met jongens te maken hebben. Zit je in een vereniging, zit je in een voetbalclub, zit je waar dan ook, dan zou het mooi zijn als je bewust bent van de rol die jij hebt uh, en, en dat je ziet wat je jongens kan meegeven. We hebben nu bijvoorbeeld inderdaad een man die heeft meegedaan uh, vanuit scouting. Die was inderdaad benieuwd van, hey, wat, wat is dat dan precies? En binnen de scouting kan ik ontzettend veel bieden aan die jongens. En uh, door die opleiding zo te doen uh, en er zelf bewuster te zijn van zijn eigen man zijn en, en uh, ja, van de archetypes die erin zitten en het verschil tussen jongenspsychologie en mannenpsychologie, uh, ja, is er bij hem natuurlijk ook een verdieping dat hij steeds beter de jongens kan gaan begeleiden. Dus het gaat niet alleen over een, een, een mentor zijn voor een jongen, het gaat er eigenlijk om dat zoveel mogelijk mannen bewust zijn van de rol en de mogelijkheden die ze hebben voor jongens.
1: En dan kunnen het dus ook opa's zijn, ooms, vaders, ja. buurmannen.
0: Ja. Dat is mooi. En je zegt, uh, Luke zei het net ook al, die had het ook aangetypes, maar je zegt ook jongens- en, en mannenpsychologie. Um, ja, daar wil ik wel iets meer over weten. Wie daar wie dat een antwoord op geeft, mogen jullie zelf kiezen hoor. Maar, um, over die, die jongens- en mannenpsychologie. He, dat, dat,
1: dat, ja. ja. Ja, vertel maar. Ja, het is grappig als je kijkt echt naar het gedrag van, uh, van jongens en het gedrag van uh, volwassen mannen. die waarvan we zeggen van nou die zijn behoorlijk uitgekristalliseerd in hun ontwikkeling, dan zie je daar een behoorlijke discrepantie. Dus als een jongen zegt van nou ik ben het centrum van het universum, de wereld draait om mij, uh, ik ben het allerbelangrijkste, uh, ik ik, ik de rest kan stikken. En als je dan kijkt naar de volwassen mannen, die zouden het gedrag uh, moeten hebben eigenlijk. Van nou, wij zijn een community, wij hebben elkaar nodig, we snappen dat we alleen er niet komen. Als ik uh, alles naar me toe trek, uh, in de bankenwereld bijvoorbeeld, als ik al het geld naar me toe graai, dan ligt de rest van de wereld te creperen. Dat is typisch jongensenergie eigenlijk. En uh, zo zijn er no- nog een aantal punten. Bijvoorbeeld de jongens, uh, die uh, hangt nog erg aan zijn moeder. En uh, als een volwassen man nog steeds aan zijn moeder hangt, dan uh, noemen we het een moederskindje. En zo'n volwassen man die dat nog steeds heeft, die elk was je zijn moeder gaat bellen en niet aan zijn partner vraagt van joh, hoe zullen we dit samen oplossen, maar dat bij zijn moeder gaat zoeken. Ja, d- zo'n man die kan, doordat hij niet los is, uh, eigenlijk helemaal niet uh, in, in de rol komen van, waar, waarin hij volledig tot wasdom is uh, ten opzichte van het vrouwelijke. Daar kan het eigenlijk het hele vrouwelijke nog niet toe laten. En dat, uh, ja, dat, zijn, dat zijn typisch dingen waar wij dus ook in het programma rekening mee kunnen houden. Die band van die moeder, daar moet op een respectvolle manier iets mee gebeuren. Om te voorkomen dat de nieuwe generatie uh, uh, niet goede relaties aan kan gaan. Uh, help me eens even. artsen, zijn nog een paar, een paar punten.
2: Ja, nee, goed, bijvoorbeeld verantwoordelijkheid nemen. Juist. Dat is een hele leuke. Jongens die kunnen verantwoordelijkheid compleet bij zich, zichzelf neerleggen. Um, en het gaat niet alleen over jongens, het gaat ook over meisjes. Maar he, we, we hebben nu over specifiek jongenspsychologie, mannenpsychologie. Een um, laatste voorbeeld van een jongen die te laat kwam op school. En die gaf de kaas de schuld. <lacht> want de kaas die plakte aan elkaar. De kaas. De kaas, ja. Het is, dus de, schuld met het ontbijt, de, het is de schuld van de kaas. Want uh, ja, die plakt aan elkaar. Ja, de, de, ja, daar kan ik er niks aan doen. Ja, moet je dan eerder opstaan. Nou ja. He, maar de, dat kan redelijk ver gaan. Um, <lacht> Maar het gaat natuurlijk je, dat je als man op een gegeven moment ook kan zeggen: van nee, ik neem gewoon de verantwoordelijkheid voor wat ik doe. En nee, dat is mijn, mijn ding, dat heb ik gedaan, uh, stom of uh, doe het de volgende keer anders. Of maar je weet je in ieder geval dat kan zien. En uh, als man hoef je niet constant te zitten in dat stuk mannopsychologie. Maar dan kan je wel zeggen: van oké, okay, ik, ik herken wanneer ik in mijn jongensstuk zit. en ik herken wanneer ik in een stuk mannen, in mijn mannenstuk zit. En uh, kijk je binnen het onderwijs, dan wordt het natuurlijk. ...kinderen worden opgeleid om een bepaald vak te leren, om, om in de maatschappij te staan. Uh, maar het stuk uh, jongen en, en man, kind, volwassenen, daar hebben we het eigenlijk binnen het onderwijs nooit over. En dat, dat's, om daar bewust van te zijn, ja, dat is belangrijk, dat we dat in die opleiding ook naar voren brengen... Ja, wat is nou precies dat verschil tussen jongen en man? Waar zit hem dat dan in? Hoe, hoe zit dat met die verantwoordelijkheid? Hoe zit dat in de afhankelijkheid van een moeder? Uh, die voor me zorgt, die voor de sokken zorgt. En, uh, ja, dat wil je als volwassen man niet meer, dat je een, iemand nodig hebt die je sokken wast. Dat wil een partner ook niet. Nou, om bij dat soort dingen inderdaad stil te staan.
0: Ja, het ja, is mooi. Dus het gaat heel, heel erg over bewustzijn dat je op een gegeven moment als volwassen man beseft van hé, hey, uh, dit doe ik nu, van, of ik ga weer naar mijn moeder toe, of wat heel veel mannen herken ik in mijn eigen training ook, heel veel mannen uh, van hun partner een soort moeder maken, zeg maar. Hè? Dus, ja. uh, en en uh, het is allemaal onbewust en het is niet expres, maar dat gebeurt. Ja. En je denkt van hé, hey, maar dat is niet waar ik blij van word. Hè? Dat is niet hoe ik wil leven, dat is niet het voorbeeld wat ik aan mijn kinderen wil geven. En hoe doe ik dan? Hè? Je zijn net wel navelstreng doorknippen, dus dat is iets wat ik zelf ook vaak gebruik. Dat is een hele fijne terminologie, want dan ja, er moet gewoon nog iets door ja. je eigen plek ja. te gaan staan. En, um, ja, wat, en, um, nou ja, heel praktisch, want jullie hebben een training, opleiding, zeg maar. Maar ik ben heel benieuwd, van, eh, er zitten nu mannen te luisteren, uh, die vinden het interessant. Is er iets wat zij nu gewoon gelijk kunnen doen, zeg maar, zonder dat ze eerst een hele training hoeven te volgen, want ze zeggen, van, nou, als je hier nou, hey, je hoort dit, uh, je vindt dit interessant, je voelt hier iets in van dat, hey, dat, dat, dat vind ik boeiend, wat, wat mannen nu gewoon gelijk vandaag zouden kunnen gaan doen, eerste spel de of een eerste duwtje in de goede richting.
1: Ja, ik zou denken van, uh, zoek een, uh, een, een vriend of een familielid van het mannelijk geslacht en ga een gesprek aan en probeer gewoon eens eh, inderdaad die mobieltjes even aan de kant te schuiven en eh, kaart eens een onderwerp aan bijvoorbeeld van eh, hoe was de relatie met je moeder hoe, hoe, is je, hoe is de relatie en als je dan allebei vanuit je hart gaat spreken dus probeer elke keer als je iets zegt en ook elkaar erop te wijzen van joh nu praat je vanuit je verstand en nu hoef, voel ik, ik voel hem niet zeg, zak eens naar je hart ga eens praten als dat ik het ook kan voelen. Nou, dan kan je dus volgens mij de mooiste gesprekken met elkaar krijgen. En da- dat ook dan ben je dus weer heel erg bezig met bewustwording. Door de verhalen van anderen. Ja.
2: ja en als je dan kijkt van, van wat kunnen uh, vaders doen. Hè, dan denk ik vaders naar hun kinderen. Ja, dan denk ik wees zichtbaar. Ga, ga dingen samen doen. Uh, en, en vertel je verhaal. Vertel, vertel je eigen ding. Je emoties. Je, je, waar je mee bezig bent. Wat je raakt. Wat je interessant vindt. Wat je hebt meegemaakt. Uh, neem daar de tijd voor. En wat een hele interessante is, neem, uh, neem je kinderen mee in je eigen leven. Dus met, uh, met, met, met v- vrienden waar je mee bent. Of, uh, dus, dus Neem ze mee naar jouw kring. Yes. Okay. Dat is een hele waardevolle. En, uh, en uh, concreet, uh, hoe moet ik me dat voorstellen? Uh, heb je daar een voorbeeld van hoe je dat zelf doet? Of, um... Ik heb een... Uh, nou, een tijd geleden is dat, maar dat vond ik wel een heel mooi voorbeeld. Uh, toen zat ik in, een, in het bestuur van compadres en daar ging ik op een gegeven moment uit. Nou, het zijn natuurlijk allemaal mannen en uh, bij het afscheid uh, had ik die dag ook wel met mijn zoon. Dus we ging samen met mijn zoon ging ik naar het afscheid dat ik daar, uh, daar wegging. En ik weet nog dat hij daar aanwezig was bij al die mannen als enige jongen en... Uh, ja, dat hij dus bij het afscheid aanwezig was, even bij het eten en daarna wat, wat er werd gezegd over mij, wat ik heb gezegd, dat we met elkaar in een kring hebben gestaan, dat we op een gegeven moment weg zijn gelopen. Uh, en ik weet nog dat het zo'n impact op me heeft gemaakt, uh, om gewoon te zien hoe we daar als mannen met elkaar omgingen, hoe andere mannen naar mij keken, hoe ik met die andere mannen omging en, en hoe we op een gegeven moment het afscheid hebben genomen. En uh, ja, het was prachtig hoe we daarna ook in de auto zaten en dat hij kon, kon noemen inderdaad, zo van wauw, nou dat uh, wist ik niet hoe dat yes. was. En zo, zo hebben we natuurlijk, mannen zitten, misschien met elkaar gaan ze, gaan ze fietsen. Ik, zondag als ik hier het bos in, in Nijmegen, dan barst het van de mannen die aan het fietsen zijn bijvoorbeeld. Ja, prachtig als daar een jongen tussen fietst en uh, meegaat en, en hoort wat de gesprekken daar zijn. En uh, soms gaat het ergens over, soms gaat het nergens over. Maar het is fantastisch dat ze erbij zijn en dat ze daar uh, onderdeel van uitmaken.
0: Ja, het is mooi, het is fijn om, om dingen hè, met, je, met je kinderen te doen. Zelf twee zoons, de oudste is 14. En... Toen, toen hij twaalf werd, toen ben ik op een gegeven moment gewoon een, een, een dag met hem op stap gegaan. En hebben we in het bos geslapen, zeg maar, op een plek waar het niet mocht. Dus het is allemaal heel spannend. En dan, dan ben je bang dat er zo'n zwijn op een gegeven moment uh, aan je hangmat zat te snuffelen en zo. Zeg maar maar dat, dat, en dat, is wel, dat is wel een hele mooie momenten. En wat ik het mooie daar aan vond, van, hè, we hebben van alles gedaan. En, en, um, en toen vroeg ik achteraf ook, nou wat vond je ervan? En daar kon ik niet echt de woorden voor vinden. Maar wel van... Um, ja, maar het was heel fijn om zo lang samen te zijn. En, dan, en de eenvoud van alles en gewoon te doen en te zijn, een beetje aan te rommelen. een beetje te koken, een beetje in het bos te zijn. En dat, uh, ja, super. Ja. Ja, nou, dus als je, als je luistert, ga gewoon iets, iets plannen. Ja. En uh, neem die mannen mee naar, oh, dat vind ik mooi, wat je zegt, naar je eigen kring. Zoals ja. jullie dat zeggen, naar je eigen. Nee, nou,
1: andersom werkt het ook als je in de kring van je kind gaat begeven. Dus stel dat je de tijd vrij kan maken om bijvoorbeeld een keer op school aanwezig te zijn als er iets bijzonders georganiseerd wordt. Of als er een schoolkamp is dat je je aanmeldt als uh, een van de begeleiders. Ook daar is het weer belangrijk dat die mannen zich laten zien. Ja,
0: ja. Loek, ik ben benieuwd um, wat voor jou um, het, het punt was. Dat je besloot van, ja, maar nu begin ik met dit mannenwerk, zeg maar. Want je werkte al lang als docent. Je was... En dat je op een gegeven moment zoiets had van, ja, maar nu ga ik het nog op een andere manier de wereld inzetten. Ja,
1: uh, nou, ik werkte in het VMBO-onderwijs. En dat uh, was een pittige baan. Ik, op een gegeven moment kreeg ik uh, een burn-out. En toen was het voor mij klaar met uh, in de school te verblijven. Ik, uh, ik, ik voelde dat ik de vrijheid nodig had en uh, mijn eigen ding moest gaan doen. En op een gegeven moment uh, kwam ik dus uh, op eigen benen te staan. Toen ben ik begonnen met de Wilderman en later met Koningshart. Samen met Art. En, uh, de, ja, mijn uh, opleiding, al mijn opleidingen zitten natuurlijk in het stuk van. Uh, van, van het jonge, uh, omgaan met jongeren. Dus ja, het is eigenlijk wel heel logisch dat je daar dan ver, mee, mee verder gaat. Waar je goed in bent, uh, om verder te ontwikkelen. En omdat ik. Uh, mijn eigen relatie met mijn vader was een prima relatie, maar ik heb wel wat gemist in hem als, als het gaat over tijd investeren in je zoon. En dat werd ik me pas bewust van toen ik zelf kinderen kreeg. En toen dacht ik van, dit, hier is goed werk te doen. We moeten ka- eigenlijk kijken, vanuit mijn eigen behoefte kijken of ik mannen uh, meer kan betrekken in, de, uh, in het vaderschap. En ook in het mentorschap of in het voorbeeldschap omdat, uh, omdat ik het gewoon van binnenuit voel, dat het belangrijk is. Dus je zou het ook een soort roeping kunnen noemen of een uh, de, uh, waarom ben je hier op aarde? Dat, dat, uh, dat is echt wat stuk als het gaat over passie en uh, dat doen uh, wat je het liefste doet. Ja, daar ben ik nu wel mee bezig.
0: Ja, hey, en hoe werkt dat door? Uh, je hebt net zoiets over gezegd hoor, maar uh, met je eigen kinderen. Je uh, hebt een dochter en een, uh, en een zoon, zeg maar. Hoe, um, hoe, nou, nee, hoe reageerde die erop toen je hiermee begon? Wat Ja, die,
1: die vond het eigenlijk wel heel raar. Want uh, ja, het was, ik moet zeggen, het, het, het kwam eigenlijk tegelijk met mijn scheiding. Dus ik kreeg een burn-out. En, ik, en ik had wat, uh, er waren wat strubbelingen in onze relatie. Wat tot, uiteindelijk tot de scheiding heeft geleid. En die twee dingen samen, het, het zware werk en die relatie dingen, dat maakte dat ik een burn-out kreeg. Dus um, n- een aantal het is wel geleidelijk gegaan dat ik uit huis gegaan ben en met een nieuwe partner verder ben gegaan maar uh, mijn kinderen hebben daar zo'n beetje naar gekeken van nou wat gebeurt er allemaal ze zagen mij veranderen omdat ik uh, vanuit de rol van docent elke dag met mijn broodtrommeltje op vaste tijden de deur uit ging en op een gegeven moment uh, natuurlijk eigen baas werd en mijn eigen tijd kon indelen strubbelingen om uh, geld te, uh, binnen te halen en uh, en dagelijkse boodschappen te kunnen doen, dat hebben zij wel vanaf de zijlijn eh, meegemaakt. En daar hebben ze niet altijd over staan juichen. Maar ik heb wel geprobeerd om ze daarbij te betrekken. Dus uh, ook met uh, de wilde man, is, uh, Thomas is ook wel eens mee geweest, uh, samen met andere jongens uh, pijlenboog boog maken. En als ik werk in de zomer uh, op een camping in Frankrijk, ga ik met ouders uh, en hun kinderen op, op stap, in de, op Lot-Lorraine. En uh, dan was Thomas daar ook bij, om mij te on- assisteren. Nou, dat is ook weer geweldig om dan je eigen zoon bij je te hebben. En, en te zien hoe lief hij is voor kinderen. En, uh, en daar ook een soort uh, voorbeeldrol in te hebben. En voor mijn dochter is het vooral heel moeilijk dat ik uh, aan de andere kant van Nederland woon. Maar um, ze, onderste- ze steunt het wel dat ik uh, dit werk doe. Ze ziet ook van dat, het, uh, dat ik nu bezig ben met de dingen die ik het liefste doe. Ja,
0: ja en... en um... Het is mooi dat je dat zegt, dat ze jou ondersteunt. En hoe doe je dat nu zelf naar haar toe? zeg maar? Want hè, jij, jij woont ook aan de andere kant van haar, dus, ja, dus ja. hoe doe je dat nu? Van, door wel die vader te zijn die je graag wil zijn. Ja,
1: het uh, is natuurlijk wat lastig, omdat ik uh, 130 kilometer bij hun vandaan woon. Dus het gaat, we hebben eigenlijk een soort uh, weekendafspraken. Het ene weekend ben ik bij hun, het andere weekend niet. En uh, als ik er ben, dan uh, vooral met mijn dochter, die is nu 13, die zoekt mij heel erg op en ik haar. En, uh, dus we doen heel veel dingen samen. Dus, uh, gisteren was ik toevallig nog, hebben we samen bruisballen gemaakt voor in bad, weet je wel. Dan komt zij dan mee, met, dat ziet ze op YouTube en dat vindt ze geweldig. En dan zorg ik dat de ingrediënten in huis komen en uh, zij zorgt voor de luchtjes en de kleurtjes. En, uh, en uh, dus vanavond zit ze in bad, weet je wel. Dus uh, dat is wel grappig.
0: Dat is mooi, dat is het uh, bijna tegenovergestelde van Vicky stoken en pijn boven ja, maken. Ja, ja, ja. maken.
1: Ja, 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 maken. Ja, ja. grappig. Ja, en als ik zo naar je kijk, dan, uh, dan geniet je daar ook heel erg van. Ja, dat is leuk. Ja, Tuurlijk, mooi. tuurlijk. Kijk, en mijn zoon is 15, die gaat meer zijn eigen gang. En uh, dat hoort ook bij de hele Making of Man weekend. Hij heeft een stap gemaakt en uh, hij moet zijn eigen keuzes gaan maken. Dat betekent automatisch dat hij mij uh, als vader en, en uh, Martine als moeder wat minder vaak nodig heeft. Ja. En meer zijn eigen ritme bepaald. Ja. Dus uh, die zien we wat minder. Ja. <laughs> maar dat is de bedoeling, zoals je zegt. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Loslaten. Ja.
0: Ja. Hé, hey, Art. Um, als het gaat om he, het werk wat jij, wat jij nu doet, zeg maar, en jij bent ook, net als Luke, een, een, een veel meer de, het zwaartepunt gaan leggen op die, hè, wat je nu doet met Koningshart en die dingen. Uh, kun je zeggen wat het jou heeft gebracht als mens? Als een man, maar gewoon als mens. Um.
2: Ik denk dat dat ik dit ben gaan doen, dat het parallel liep wat ik zag bij uh, bij mijn zoon, dat hij dingen miste, maar dat ik ook uh, bewuster werd dat ik stappen te zetten had voor mezelf als man. En ik denk dat dat uh, een aantal jaren geleden ook ook parallel is gaan lopen en dat ik zelf ook meer mannen ben gaan opzoeken. uh, En ja, dat dat, dat geeft me natuurlijk ook heel veel. Dus het is is ook natuurlijk een, een, een wisselwerking wat dat betreft. En uh, ja, ik, ben, ik faciliteer steeds meer, waar ik eerder ook net voor mezelf ook dingen uh, te delen uh, heb gezocht en gemerkt heb hoe belangrijk dat was. Ik heb uh, jarenlang in de hulpverlening en in het onderwijs gezeten, dus ik heb heel veel met vrouwen samengewerkt. Dus ik zat veel onder vrouwen, zeg maar. En dat ik op een gegeven moment merkte, ik, ik, ik heb wel meer mannenenergie om mezelf ook no- omheen me nodig en meer uh, contact met mannen.
0: En waarom? Kun je dat
2: zeggen? Ja, dat is nog wel lastig om dat concreet te maken, want kijk, mannen en vrouwen is gewoon anders. Ja. Uh, op het moment dat je, uh, ja, dat wordt natuurlijk wel eens vaak gevraagd, en ik blijf dat een hele moeilijke vinden, van op het moment dat je met mannen onder elkaar bent, uh, er zit een bepaalde herkenning. Uh, soms gaat het ergens over, soms gaat het nergens over, maar er, er voelt een, een broederschap. Uh, en dat is op een, weer anders dan wanneer daar een vrouw bij komt, dan gebeurt er gelijk iets anders. En het is allebei gewoon ontzettend waardevol. Um, ik weet het, mijn, mijn dochter had op een gegeven moment hebben we het daar een keer over gehad. Dat is al een paar jaar geleden. Um, zei van, ja, wat is dat nou eigenlijk dat je zo met die, met die mannen bezig bent daarin. En, uh, dat ik toen op een gegeven moment ook een plaatje maakte. dit zijn eigenlijk twee helften van een bal, van een cirkel. Uh, een, een, een man die, die mag helemaal in zo'n rol staan als man. En een vrouw helemaal als vrouw. Um, en dan ben je aanvullend op elkaar. Maar dan moet je wel volledig als man in je rol kunnen staan en als vrouw in je rol kunnen staan. En dan, uh, ja, dan heb je die, die aanvulling. Maar wanneer je uh, niet helemaal in je mannenrol staat of helemaal in je vrouwenrol staat, dan gebeurt er ook iets in die cirkel, in, in die aanvulling van elkaar. En dan uh, ook in je relatie gebeuren dan uh, dingen, dat je elkaar rol gaat overnemen. Of, uh... En voor mij voelt het een hele belangrijke, of heb ik gemerkt hoe belangrijk het is om een voeding te halen bij mannen, om van daaruit ook uh, in de relatie met, met, met vrouwen te kunnen staan.
0: Ja. ja, en dat is wel mooi, hè? want het is, is ja, daar hebben we het ook al over gehad, het is heel moeilijk om te zeggen wat dan precies dat mannelijke is, maar door je onder mannen te begeven, veel meer zeg maar, komt dat vanzelf een beetje, uh, raak je daar meer mee vertrouwd. Hè? Dus ik mm-hmm, denk ja. ook wat jullie ja. met de jongens meegeven, ja maar veel ervaren, veel ervaren en luisteren en, en doen met elkaar en dan komt vanzelf die energie wel een beetje uh, naar boven. en nou, het, het mooie is, dat, dat merk ik ook wel in mijn eigen vadervuurtraining. er zijn mannen die vaak voor het eerst komen op een plek waar alleen maar mannen zijn en, en we het gaan hebben over de dingen ja, waar het over gaat, gerelateerd aan het vaderschap dan. Ik zeg, oh ja, maar het is zo fijn om hier gewoon te zijn. Om gewoon alleen deze energie bij elkaar te zijn. En het is echt te hebben over de, de wezenlijke dingen. En dan, oké, okay, en dan ga ik weer naar huis. En dan kom ik weer terug, dan voed ik, weer, voed ik mezelf weer. En dan ga ik weer naar huis en zo, ja, groeien steeds meer iets. Dus ook mijn eigen ervaring. Um, maar het vraagt wel, want het is, je hebt natuurlijk, um, want soms op het werk, of zo, waar, waar je bent, of, dan is het helemaal niet gewoon, uh, zoals Loek net zegt, om vanuit je hart te praten. He, dus dat vraagt iets en ben benieuwd van hoe regel je dat, zeg maar, he, van dat, um, dat je een gesprek begint wat ergens over gaat, wat misschien ook best spannend is soms om bij de koffieautomaten aan je werk te hebben. Zo van hey, denk je, ik oh, nou, zie je daar een collega, daar zou ik wel een gesprek mee willen voeren, laat ik ze uit mijn hart gaan praten. Maar ja, hey, wie weet, uh, klapt die dicht of vindt hij me raar? of uh, Hoe doe je dat? Hebben jullie daar een, um, ja, ik wou zeggen, een gouden thema Maar, maar hoe, hoe begin je dat, zeg maar? Hè? Van de, hoe, want het ja, gaat ook over kwetsbaar opstellen ja, ja, precies. Dit, dit gaat over
1: diepveilige ruimtes. Oké. Okay. Dus uh, je eigenlijk, uh, als je elkaar volledig vertrouwt, dan kun je opengaan. Als er ergens een twijfel is, of je denkt van wat gebeurt er met deze informatie, dan sluit je je automatisch af. Dus um, zoek situaties waarin je uh, die, die, die veiligheid voor elkaar kan zijn. En dat lukt dus niet bij de koffieautomaat. Als ze nog drie collega's over je schouders uh, meeluisteren, omdat ze ook op de koffie, auto, uh, koffie staan te wachten. Dan moet je echt iets voor creëren. En bij, bij ons is dat dus, in elke groep die wij draaien, is dat het eerste waar je mee begint. Zorgen dat je zelf het goede voorbeeld bent en zorgen dat iedereen zich veilig voelt. Dan, dan kun je gaan werken, maar daar moet je in investeren, ja.
0: Ja, en als je dat zelf wil creëren, gewoon uh, als je het gevoel hebt van nou ja, zelf een gevoel, nou die man, die vriend, die collega, daar, daar, daar zou ik wel mee, iets mee willen of daar zou ik wel zo'n, zo'n gesprek mee willen voeren. Hoe zou je dat kunnen aanpakken? Gaat het dan om om een plek creëren waar, dus niet
1: bij de koffieautomaat, maar misschien even gewoon buiten het werk afspreken? Is dat zo simpel? Ja, zo simpel kan het zijn. En dan dan daar wel heel duidelijk over zijn. Ik zou nou graag een gesprek met jou willen hebben, maar wat we hier zeggen, dat blijft tussen ons. Uh, Ook al zijn het geen diepe geheimen, maar ik vind het fijn om dat dat te kunnen zeggen wat wat ik op mijn leven heb. En, uh, ik, en dat, dat, dat we dat uh, van elkaar al weten dat we dat, die informatie niet naar buiten brengen. Dat is al een van de dingen waar het over gaat. Ja. En dan uh, ja, als je daarin je gevoel laat zien, dan zal dit voor die anderen ook zo zijn van oh, oké. Okay, dus dit is een situatie waarin we ons gevoel mogen laten zien.
0: Ja, maar dat is, dat is mooi dat je dat zegt. Want dat is ook wat ik merk, en wat jullie toen merken als het gaat over het voorbeeld geven. Als je eenmaal, als jij de eerste stap neemt door iets laten zeggen van, oh die, ik weet niet hoe ik hier mee om moet gaan, iets met je partner of iets ja. met je kind, ja. dat die ander vaak zegt van, oh ja, hey, dat herken ik of uh, wat vervelend of, of, maar ik heb dit of zo. Ja. ja. En mooi, ik moet altijd wel lachen als ik dan denk van, uh, dat zullen jullie ook hebben in de trainingen als dan iemand iets deelt. En, en dan zegt iemand anders, oh, bij mij is het nog veel erger. <laughs> nou, hè, dan, oh, ik had even gelachen geworden. Ja, oké. Oh, jouw partner doet zo, nou, niet bij mij, moet je zo weten. Ja, maar dat is toch ook, hè, want het, 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 um, hoe we het over hebben, is, it, um, wat, wat niet aan bod komt, of weinig aan bod komt, is er ook veel luchtigheid en humor in dat ja. contact met, met mannen, dus dat, dat is het ook. Het is niet alleen maar je hart open en heel zwaar, die, er zit nee, juist nee, heel ja, veel humor
2: ja, in. We hadden het net over de psychologie en mannenpsychologie. Jongens die zien snel iets als concurrentie of competitie. En de jongens gaan heel snel de competitie aan. Ik ben de grootste, ik ben de sterkste, ik ben de slimmer, ik ben... Uh, ja, ik kan het verste plassen. Ik kan het verste plassen ja. inderdaad. Ja. En het is zo belangrijk dat mannen leren om die daar, daar overheen te stappen en te zeggen: nee, het gaat niet om competitie. we zijn aanvullend aan elkaar. En uh, dat zijn we ook nog niet zo heel erg gewend, maar dat, dat is inderdaad een hele stap om te zetten. Ja. Om te zeggen: oké, okay, hey, we mogen verhalen met elkaar delen. En uh, ik hoef niet ja. groter of sterker of uh, wat dan ook dan wil jij het zijn. Dank je wel voor je verhaal, gaaf man. Ja. Ik ben blij met contact met je en ik heb mijn verhaal en, uh, ja. en daar mag jij naar luisteren. En dan hoef je elkaar niet meer vliegen af te vangen. En uh, het wordt er een heel stuk leuker van.
0: Ja, hey, en hoe doen jullie dat samen? Dan ben ik wel benieuwd als je dat nu zegt, hè, aanvullend. Van uh, Jullie zijn twee totaal verschillende mannen. Uh, vind ik, ik ken je een beetje. En um, is het, dat is wel leuk. Uh, kun jij zeggen, iets over Loek zeggen? Wat, waar, waar, wat hij inbrengt zeg maar, in jullie trainingen? Waarvan je blij bent dat hij dat doet, omdat jij dat niet of minder tot je beschikking hebt. Ja.
2: Nou, ik ben ontzettend dankbaar dat ik met Loek samenwerk. En uh, ik zie inderdaad heel veel aanvulling bij elkaar. Um, nou, als je het over veiligheid hebt, want ik merk inderdaad dat ik Loek gewoon volledig vertrouw. Dus op het moment dat we met z'n tweeën inderdaad een training geven, dan, uh, dan weet ik dat we elkaar zo aanvullen en dat we elkaar ook terug kunnen vallen. Ja, het is een hele energieke kerel die uh, een hoop humor heeft. Dus die kan ook een hoop luchtigheid inbrengen en tegelijk paf, even heel serieus worden daarin. Of, uh, dat je het over, over krijger of juist uh, stevige energie hebt, dat weet je op een hele mooie manier op te bouwen in groepen en een enorme veiligheid te geven uh, naar, naar zowel jongens als naar mannen. Ja, dat is gewoon heerlijk om daar mee samen te werken. En uh, ja, ik denk dat wij die veiligheid steeds meer bij elkaar zijn gaan vinden inderdaad ook, uh, Waardoor we steeds, steeds sneller voorbereidingen hebben of steeds sneller weten wat we aan elkaar hebben en, en daarmee ook steeds dieper in groepen kunnen gaan. Wauw. Genot om mee samen te werken, ja, ja. absoluut. Ja, dan, en uh, Luc, hoe is dat? Het is wel
0: leuk om dat te horen. Ja, nou,
1: als wij elkaar aankijken, in de, als we met een groep bezig zijn, dan weten we eigenlijk al van nou, we uh, even een signaaltje van doe jij dit of doe ik dit, weet je wel. Nou, dan, dan komt het altijd vanzelf. En als uh, ik met een verhaal bezig ben en Art die denkt van hé, hey, ik heb een aanvulling, dan uh, kon, nou ja, we voelen we bij elkaar de vrijheid om gewoon dat ook te zeggen. Dus mag ik er nog iets op aanvullen? Nou, die groep die pakt dat zo. Uh, dus het is denk ik voor elke groep ook heel leuk om met tweetal uh, voor, uh, te maken te hebben. Ja. Als ik uh, denk aan en uh, hij heeft vooral de overzichten. Hij uh, kan een heel uh, duidelijke programma in zijn hoofd hebben. En die weet zo van, nou, uh, als we dit gedaan hebben, dan komt dat. Terwijl ik uh, af en toe nog even mijn papiertje moet kijken. Het zit niet allemaal in mijn hoofd, ik heb er papier voor nodig. En, uh, en we kunnen daar ook m- moeiteloos in, uh, in schuiven, omdat we gewoon... Uh, Ja, uh, heel makkelijk eventjes kunnen uh, sparren van nou, uh, wat is er nu nodig? Moeten we nou deze energie of moeten we nou anders? Moet er nu gelachen worden of moet er nu bewogen worden? uh, Is het nu tijd voor muziek of is het nu tijd voor stilte? Ja, zo uh, gaat dat eigenlijk heel uh, gemakkelijk. Geweldig. Ja,
0: leuk. Hey, ik heb nog een paar vragen, wat, wat korte vragen om gewoon uh, wat, wat dingen. Want Loek, jij, um, jij, nou ja, ik zei er in de inleiding al iets over. Jij bent niet alleen trainer, je doet niet alleen dit. Maar je bent ook uh, echt een natuurmens. Jij loopt het bos in en je plukt zo'n hele maaltijd bij elkaar. Ja. Dus, um, en je bent, uh, je geeft, uh, vuur maken doe jij veel mee. Dus ik ben wel benieuwd. Als jij, uh, wat is jouw, was leuk voor mannen om te, om te horen en voor moeders ook die luisteren. Uh, wat is jouw gouden tip om vuur te
1: maken? Je wil een vuurtje maken? Ja. ja. Het is altijd leuk. Dan ja. uh, nou heb ik eigenlijk twee gouden tips. Uh, Fijn. Ja. Het, het, het ene is als je uh, hout gaat verzamelen, dan is het droogste hout te vinden wat hangt. Dus niet wat op de borstbodem ligt, maar wat in de bomen is uitgewaaid, doodhout, wat je zo uit de bomen kan trekken uh, zonder schade te, te berokkenen. Dat is altijd droog en dan de tweede gouden tip is, je moet uh, drie soorten hout hebben. Het ene is als je je duim, je twee duimen en je twee uh, middenvingers tegen elkaar aanhoudt, dan heb je een soort cirkel en als je die helemaal vult met klein hout, dan heb je genoeg. Dus één handje, klein hout. De volgende is, je moet een uh, uh, hout hebben van je je vinger tot aan je elleboog, zeg maar, die lengte en de dikte is van, van je vinger. En als je daar nou ook een flinke stapel van hebt, laten we zeggen twee handen vol, dan heb je genoeg. En de derde stapel die je moet maken, dat is al het overige hout wat je vindt. de, de dikke hout en het dunne hout, of uh, het korte en het lange. En de dikke dingen die zou je dan nog het beste even uh, door midden kunnen hakken. Maar dan kun je, als je, kun je heel goed vuur maken. Klein beginnen, dunne houtjes beginnen, tijd nemen, niet gaan trekken aan vuur, maar gewoon laten gaan, laten gaan, laten gaan. Elke keer wat hout erbij, steeds dikker, steeds dikker. En op een gegeven moment dan, als je een goed rood vuurbed hebt, dan is het tijd voor je dikke hout.
0: Een rood vuurbed? Ja. Oh, en wat is een rood vuurbed? Ik ja, heb een gloeiende kooltjes. kooltjes. Gloeiende kooltjes. Ja. 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 Mooi. Uit. Um, ik nog een vraag voor jou. Um, is er... Um, ja, we hebben gewoon een totaal andere vraag. Um, is er een, een boek? Of een film uh, waarvan je zegt, of die jij graag cadeau geeft aan mensen. Dus of die je zeggen, ja, dat moet je echt een keer gaan kijken of lezen, zeg maar.
2: Ja, ligt er wel aan hoe wie ik het ga geven. <lacht> nee, Als ik kijk waar we het nu over hebben, ja. dan, dan zou ik Making of Man, vind ik een fantastisch boek. Van Arno Rubenstein. Rubenstein, die ja. je heel erg aangeeft, inderdaad, van hoe, hoe kan je uh, jongere jongens uh, opvoeden, en begeleiden. En, en waar zit de verandering in naar nou, wat oudere jongens. Ja. En uh, hoe kan je daarop begeleiden? Heel makkelijk leesbaar, heel praktisch. Wel in het Engels, maar uh, heel, ja. heel, uh, goed leesbaar Engels. Ja. Ja. En
0: en als je nou gewoon. Wat, 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 wat voor meer van ontspanning, zeg maar? Die zegt nou dat is een leuk boek, dat heb ik pas. Uh... Of ik luca cadeau geven of gewoon iemand anders. Of, uh...
2: of een film. Ja. Um, uh, er klopt eigenlijk niks op. Er klopt eigenlijk niks op. Wat nee, nee, is de laatste film die je met je zoon hebt gekeken? Even kijken, ik ben laatst uh, met hem naar de film geweest. Dat was. Uh, um, uh, oh, dan ben ik weer namen. Die met die beer. Um, oh ja. Ja, je weet hoe die. Uh, ja. Die film met die Leonardo DiCaprio. Oh, oh uh, the, Revenant. Yeah, the Revenant. Ja, The oh, Revenant, ja. Mocht hij naar binnen? Nou, eerst dus niet. We zijn eerst. Uh, toen was hij nog 15, toen mocht hij dus niet naar binnen. Nou, dat was uh, 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 nou ja, nogal vervelend om uh, teruggestuurd te worden. En zodra hij dus jarig was, toen uh, konden we daarheen. Dus dat ja. hebben we meteen bekeken.
0: Ja, hoe vond hij ja, hem? Fantastisch. Ja. ja, heel erg mooi.
2: Ja. ja. Ja, even een prachtig film.
0: <laughs> ja, nou, ik werd op een gegeven moment, eh, twee vrienden van mij die gingen en die zeggen, oh, uh, ga je mee? En toen was mijn uh, Noek, die was mijn middelste, die was toen jarig. En ik zeg, ja, kan niet, want Noek is jarig. Zeg, ja, neem hem gewoon mee. Ja, Nook is elf, hè? Die werd toen elf. Oh, oh. Ik zeg van, nou, weet je, wachten we nog even mee. Maar uh, ja, een prachtige film. Um, aanrader, mooi over mannelijkheid ook en, en over ja, voor jezelf zorgen. Ja. Ja, ja. ja, heftig. Um, Luc, vraag aan jou. Dat is de laatste vraag dan. Uh, tenzij jullie zo nog iets willen zeggen. Dan mag, um, als jij, uh, nee, als jullie samen. De dus vraag van jullie samen. Dan mag je allebei een antwoord opgeven. Als jullie een, een billboard ergens zou mogen plaatsen. In Nederland. Waar dan ook. Uh, kosten maakt niet uit, zeg maar. Waar zou het staan? En wat zou erop staan?
1: Het zou staan op de dam in Amsterdam. Koningshart. Uh, mannen voor jongens. Wauw.
0: En dat je daar nog een beeldwoord onder mocht plakken, uh, art, zou je, zou je er nog iets onder zetten?
2: Ja, ik zou iets over die mannengemeenschap willen. Ja. Rolmodellen. Rolmodellen voor jongens. Ja. We zijn allemaal rolmodellen. Ja. ja. Dat is een aanvulling erop.
0: Ja, mooi. Oké, okay, dan, uh, dan gaan, we, gaan we afronden. Maar niet voordat ik heb gevraagd aan jullie: uh, waar kunnen mensen meer over jullie mooi werk vinden?
1: Uh, koningshart.nl prachtige site geworden. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Ja. En uh, dankzij uh, Melle Versteeg, eh, die ook geholpen heeft met uh, de teksten en de vormgeving. En uh, nou ja, d- d- er zit een reactieformulier op. Laat maar weten uh, wat jullie ervan vinden. Ja.
2: Misschien leuk dat daar inderdaad ook een, een e-book op staat op die site, wat mensen inderdaad makkelijk kunnen, uh, kunnen downloaden een okay. hoop informatie over uh, het begeleiden van jongens.
0: Ja, dus dat is allemaal op koningshart.nl. Ja. Nou, super. Mannen, bedankt uh, voor het interview. Graag gedaan. Ja. ja, bedankt. Ja, dit is erg leuk. En um, voor jou als luisteraar, uh, leuk dat je er weer was. Um, goed dat je geluisterd hebt. En nou ja, zeker dit interview denk ik van deel het met, met mannen in je omgeving. Want dat is eigenlijk hè, daar gaat het om meer verbinding. En, uh, en doe er wat mee. Ga ermee aan de slag met alles wat Art en Luke hier verteld hebben. Uh, de links naar de boeken die ze genoemd hebben en de films, die kun je vinden op uh, praktijkvader.nl podcast. Um, dus daar vind je alle info uh, die hier genoemd is. En je kunt je abonneren gratis op deze podcast. Dat weet je inmiddels uh, via iTunes, via Stitcher, als je een, uh, een gratis app, als je een Android-telefoon hebt. En uh, deel hem. Uh, veel plezier. Uh, ga overal mee aan de slag. En maak zo de volgende stap in je vaderschap. Ik zie, hoor, luister je bij de volgende podcast en uh, die komt snel. Oké, groetjes en heb het goed. Doeg!